0: To jest podcast Niemiecki dla IT. Wenn du deine it Deutschkenntnisse verbessern willst, dann bist du hier richtig. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Krzysiek und das ist Deutsch für IT, Folge 028. Cześć, witam serdecznie, jestem Krzysiek, a to jest Niemiecki dla IT, odcinek 028. Jeśli jest to pierwszy odcinek, jakiego słuchasz, to chcę Ci powiedzieć, że jest mi z tego powodu bardzo miło i że jest to podcast dwujęzyczny, polsko-niemiecki. Zagadnienie omawiam po polsku i po niemiecku. A dzisiejszy odcinek właśnie tak będzie wyglądał, że będzie fragment wypowiedzi najpierw po niemiecku a później będę dokładnie to samo powtarzał po polsku możliwe, że w tle będziesz słyszał od czasu do czasu moich synów bo jest to odcinek nagrywany w czasie koronawirusa z całą rodziną siedzę cały tydzień już nawet kilka tygodni w domu i trudno jest znaleźć moment taki, żeby było czysza i spokój więc po prostu nagrywam wtedy kiedy ja mam czas a nie kiedy w domu są idealne warunki no ale dobrze, do tematu. O czym będzie dzisiejszy odcinek? Dzisiejszy odcinek będzie o narzędziach programistycznych, jakie można znaleźć w przeglądarce internetowej. Opowiem Ci, co można dzięki nim zrobić, do czego się one przydają. Jeśli korzystasz z przeglądarki, na co dzień warto je znać, bo mogą się przydać w najmniej oczekiwanej chwili. Zresztą podam przykład uczennicy, której znajomość narzędzi deweloperskich przydała się w lekcjach online prowadzonych w obecnych czasach w szkole. Heutige folge ist e, den entwickleren werkzeug, die man in der webbrowser finden kann gewidmet. Ich werde dir erzählen, was man mit ihnen machen kann und wozu sie nutzbar sind. Wenn du einen Webbrowser täglich nutzt, es ist, eine, es ist gut, sie zu kennen. Webbrowser ist ein Wort wie Internetbrowser. Beide Wörter sind synonyme und bedeuten, wie du wahrscheinlich vermutest, Překlundarka Internetowa. Was äh, kann man mit einem Entwicklerwerkzeug im Internetbrowser machen? Und vor allem, Wie schaltet man sie ein? Ich werde während diese Folge auf Google Chrome browser basieren. Web browser, tak jak internet browser, są synonimami i zapewne jak się domyślasz oznaczają przeglądarkę internetową. Co można zrobić z narzędziami programistycznymi w przeglądarce i przede wszystkim jak się ją włącza. W trakcie tego odcinka będę bazował na przeglądarce Google Chrome. Um sie einzuschalten, muss man die F12-Taste betätigen. Oben befindet sich die Symbolleiste und die Reiterleiste. Ich werde nicht alle vorhandenen Reiter besprechen, vor allem, weil es viel Zeit in ist, vor allem, weil es viel Zeit in Anspruch nehmen würde. Und zweitens, ich bin kein Frontend Developer und persönlich habe ich nicht alle Reiter benutzt. So so denke ich, dass die, über ich dir heute erzählen werde, sind die popularsten. Aby je włączyć, trzeba nacisnąć klawisz F12. Na górze znajduje się pasek narzędzi i pas pasek zakładek. Nie będę omawiał każdej zakładki. Przede wszystkim dlatego, że zajęłoby to za dużo czasu. Po drugie, nie jestem frontend deweloperem i nie używałem każdej z zakładek. Tak czy inaczej, uważam, że te, o których dzisiaj opowiem, są najpopularniejsze. Zuerst jest der Writer Elements. Dort e, sieht man den HTML, der e, dahinter steht. Dieser Writer ist sehr hilfreich, wenn man untersuchen will, was hinter das, was auf der Seite ist, steht. Eigentlich besteht Der Reiter aus zwei Teilen. Im ersten Teil ist der HTML, also das, was sich zurzeit in den DOM befindet, DOM, also Document Object Model. In dem zweiten Teil sind weitere Informationen über den Element, der hervorgehoben ist, zum Beispiel Styles oder Eigenschaften. Ich persönlich nutze diese Reiter um Lokatoren zu finden für bestimmte Elemente auf der Seite, damit der automatische Test weiß, was er auf der Seite finden muss. Aber letztens habe ich eine sehr interessante Verwendung von dieser Reiter gehört. Wegen Coronavirus, die Kinder in Polen lernen von zu Hause. Sie kommunizieren sich mit den Lehrern per Zoom oder andere Kommunikatoren. Ab und zu haben sie Prüfungen per Internet. Eine Schülerin hat ihren Test mit Hilfe äh, der Webbrowser Entwicklerwerkzeuge untersucht. Ja, es war ein Test, wo man musste die richtige Antwort wählen und äh, sie stellte fest, dass alle korrekten Antworten eine Flag gleich True haben. Dadurch hatte sie alle Fragen richtig beantwortet. Also, wie du siehst, es diesen Reiter zu Pierwszą zakładką są elementy. Jest w niej widoczny HTML, który stoi za stroną. Ta zakładka jest bardzo pomocna, kiedy chce się sprawdzić, co stoi za tym, co widać na stronie w danym momencie. Właściwie zakładka składa się z dwóch części. W pierwszej jest HTML, czyli to, co w danym momencie jest w domie, czyli dokument object modelu. W drugiej części są dalsze informacje o podświetlonym elemencie HTML-a, na przykład style lub właściwości. Osobiście używam tej zakładki, aby znaleźć lokatory dla konkretnych elementów na stronie, aby, test automatycz aby testy automatyczne wiedziały, co muszą na stronie znaleźć. Ostatnio słyszałem o bardzo ciekawym wykorzystaniu tej zakładki. Z powodu koronawirusa dzieci w Polsce uczą się zdalnie, jak zapewne wiesz, i kontaktują się z nauczycielem przez Zooma lub inny komunikator. Od czasu do czasu mają też sprawdziany przez internet. Pewna uczennica zbadała sprawdzian używając narzędzi deweloperskich. Był to test, gdzie trzeba było wybrać poprawną odpowiedź i okazało się, że poprawne odpowiedzi mają flagę równą true. Dzięki temu poprawnie odpowiedziała na wszystkie pytania. Się tą Nächster Reiter heißt Konsole. Hier kann man vor allem Skripte in JavaScript schreiben. Wenn ich automatische Tests schreibe, manchmal um einen kleinen Teil des Skripts zu prüfen, ob er wirklich wirkt, schreibe ich ihn in der Konsole und dann führe ich ihn aus. Auf diese Weise muss ich nicht den ganzen Testskript ausführen, Und ich weiß schnell, ob es wirkt, wie erwartet. Eine andere Sache, die man in der Konsole machen kann, ist XPath zu prüfen. XPath ist eine Art, wie man, äh, wie man die Elemente auf der Seite finden kann. Der Vorteil von XPath ist, dass es sehr universal ist. Der Nachteil, dass es manchmal sehr komplex werden kann. Und dann kommt die Konsole zu Hilfe. Du kannst dort den XPath schreiben und schauen, was erfindet, ob es wirklich das ist, was du erwartet hast. Kolejna zakładka nazywa się konsolą. W niej można przede wszystkim pisać kod w JavaScriptie. Gdy piszę testy automatyczne czasem, aby sprawdzić mały kawałek kodu czy rzeczywiście działa, piszę go w konsoli i wywołuję go w niej. W ten sposób nie muszę wykonywać całego testu i wiem czy dany fragment działa tak jak powinien. Inną rzeczą, którą można zrobić w konsoli jest sprawdzenie XPatha. XPath jest sposobem na znalezienie elementu na stronie. Zaletą XPatha jest jego uniwersalność. Wadą, że czasem może zrobić się dość skomplikowany. W tym właśnie pomaga konsola. Można w niej napisać xpufa i zobaczyć, co on znajdzie na stronie. Czy jest to na pewno to, czego oczekiwałeś? Der letzte writer über den ich dir heute sagen will ist Network, Also Netzwerk auf Altdeutsch. Du, hier findest du alles, was dein Rechner den Server fragt und alle Antworten von dem Server. Du kannst prüfen, wie viel Zeit verschiedene Elemente brauchen, um sich auf der Seite zu laden. Dort findest du auch den Status der Antworten von, von dem Server. Also 200, alles ist okay. 300 ist eine umleitung, also redirect. 400 sind Fehler von der Klientseite, also von deinem Rechner. Und 500 sind die Serverfehler. Ostatnią zakładką, o której chcę ci dzisiaj powiedzieć, jest to sieć. Tu znajdziesz wszystko o co komputer pyta serwer i wszystkie odpowiedzi. Możesz sprawdzić, jak długo ładują się różne elementy strony. Znajdziesz tam również statusy odpowiedzi od serwera, czyli 200, wszystko jest w porządku, 300 to przekierowania, 400 to błędy po stronie klienta, czyli twojego komputera i 500 to błędy serwera. Das letzte, was ich dir sagen will, ist die Symbolleiste, die sich vor der Reiterleiste befindet. In Google Chrome sind dort nur zwei Werkzeuge. Das erste ist das Inspektionwerkzeug. Wenn man es wählt und auf irgendwas auf der Seite klickt, dann wird sich der Element in den Elementreiter öffnen Und du kannst ihn weiter unter untersuchen. Zum Beispiel, was für Eigenschaften er hat oder ob äh, es eine Flag gleich True hat und damit die richtige Antwort auf einem Test ist. Das, andre, das andere Tool ermöglicht die Seite wie auf dem Smartphone zu öffnen. Es ist nützlich, wenn du ein Foto auf Instagram aus deinem Rechner hochladen willst. Du hast zum Beispiel das Foto auf den Rechner bearbeitet und jetzt willst du es auf Instagram hochladen. Du gehst auf die Instagram-Seite und da kommt die schreckliche Entdeckung, dass es keine Möglichkeit gibt, das Bild hochzuladen. Aber hier zu Hilfe kommen die Entwicklerwerkzeuge und das zweite Werkzeug auf der Symbolleiste. Wenn du es klickst und deine Seite aktualisierst, wird sie wie die Anwendung für Smartphones aussehen und jetzt kannst du problemlos das Bild von deinem Rechner Hochladen und sich damit von deinem vor deinem Bekannten pralen. Ostatnią rzeczą, o której chcę ci powiedzieć, to pasek narzędzi. Znajduje się przed paskiem zakładek. W Google Chrome są tam tylko dwa narzędzia. Pierwszy to narzędzie inspekcji. Gdy to wybierzesz i klikniesz na coś na stronie, to otworzy się ten element w zakładce z elementami i możesz go zbadać. Na przykład sprawdzić właściwości lub czy flaga równa się true, przez co jest to poprawna odpowiedź w jakimś teście. Drugie narzędzie umożliwia Ci otwarcie strony tak jak wyglądałaby ona na ekranie smartfona. Jest to przydatne, gdy chcesz na przykład załadować zdjęcie wprost z komputera na Instagrama. Na przykład edytowałeś zdjęcie na swoim komputerze i teraz je wrzu chcesz wrzucić na Instagrama. Otwierasz stronę Instagrama i odkrywasz, że nie ma żadnej możliwości załadowania zdjęć. Tu z pomocą przychodzą narzędzia deweloperskie, a właściwie drugie narzędzie z paska narzędziowego. Gdy je włączysz i odświeżysz stronę, będzie ona wyglądała jak aplikacja na smartfonie. I teraz bez problemu możesz rzucić zdjęcie z komputera i pochwalić się nim przed Znajomym. Ok, to zu jest Zusammenfassung. Dziękuję, dass du zugehört hast. Wie immer hoffe ich, dass der Inhalt dieser Folge, Folge nützlich für dich war. Wenn dir etwas zu dem Thema fehlt, sage es mir Bescheid entweder in den Kommentar unter dem Artikel auf www.nemeckidlaiti.pl oder per E-Mail nemeckidlaiti@gmail.com. Es gibt noch die Seite www.nemeckidlaiti.mn.ca. Es ist wie eine Facebook-Gruppe, aber außerhalb Facebook, also nichts lenkt dich ab. Du kannst auch da sich mit mir in Kontakt setzen, wenn du Auch äh, allgemeine Fragen hast, die nicht mit einem bestimmten Folge verbunden sind, kannst du sie mir dort stellen. Mit Laufe der Zeit wird die Gemeinschaft auf der Seite größer werden und ich hoffe, dass ihr werdet euch gegenseitig helfen können. Also darauf hoffe ich auf jeden Fall. Dzięki, że wyszłałeś odcinek do końca. Tak zwykle mam nadzieję, że zawartość tego odcinka będzie dla ciebie przydatna. Jeśli czegoś Ci brakowało w tym temacie, to daj mi znać albo przez komentarz pod artykułem na stronie www.niemieckidlajt.pl lub przez maila niemiecki niemieckidlajt razem pisane gmail.com Jest też strona wwwniemiecki www.niemieckidlajt.mn.co jest to takie coś jak grupa Facebookowa, tylko poza Facebookiem, więc nic Cię tam nie rozprasza. Możesz się ze mną skontaktować również za jej pośrednictwem. Jeśli masz jakieś ogólne pytanie, które nie jest związane z żadnym z odcinków, możesz mi je tam zadać. Z czasem, gdy społeczność się będzie powiększać, będziecie mogli sobie pomagać i odpowiadać na pytania nawzajem. A na pewno liczę na to, że tak to będzie. Przypominam też o akcji, że wszystkie pieniądze jakie do końca roku staną za pośrednictwem Buy Me A Coffee, wpłacę na rzecz Unicef Polska. Na stronie wwwniemiecki.it.mn.co będzie artykuł poświęcony tej zbiórce z podsumowaniem miesięcznym, aby zachować transparentność. Zresztą też co miesiąc zebrane pieniądze będę na rzecz unicef przekazywał, więc po prostu pod koniec każdego miesiąca będzie podsumowanie. A teraz dziękuję jeszcze raz za wysłuchanie do końca i zapraszam już dziś na kolejny odcinek. Danke, alles gute und bleibt gesund.